0: для слушателей старше 16 лет. История в истории на Кузбасс-ФМ. История, История в истории. Химия неоценимо обогатилась периодическим законом Менделеева в 1869 году. В последующие три года Дмитрий Иванович разработал периодическую систему химических элементов, или, как ее чаще называют, «таблицу Менделеева». В то время было известно всего 63 химических элемента — но выдающийся химик предсказал открытие в будущем новых элементов. Здравствуйте! В студии Никита Тимошенко. И я приглашаю вас познакомиться с очередной историей из истории дня. 6 февраля 1886 года немецкий химик Клеменс Винклер открыл Германии. Исторический момент Дмитрий Иванович не просто предвидел обнаружение новых химических элементов, но даже описал ряд их свойств например, атомную массу и, соответственно, положение периодической таблицы. В частности, задолго до их открытия русский химик описал Галлий, Скандий и, собственно, Германий. В 1885 году в одной из шахт немецкого города Фрайберг нашли новый минерал, названный позже аргеродит. Он попался в руки местного ученого Клеменса Винклера, который во время химического анализа находки обнаружил неизвестный ранее химический элемент. К 1886 году ему удалось выделить этот элемент. О своем открытии химик заявил в небольшой, буквально двухстраничной статье, датированной как раз таки 6 февраля 1886 года. Поначалу Винклер хотел назвать новый элемент «Нептунием», однако это название заранее приберегли для одного из предполагаемых элементов, который только предстояло открыть и описать. Поэтому в итоге Винклер остановился на названии Германии, выбранном в честь своей родины. Кстати, Менделеев еще в 1870 году условно назвал этот элемент «экосилицием», что на латыни означает «первый аналог кремния». Но против имени Германии Дмитрий Иванович не возражал, полностью признавая заслугу коллеги в этом открытии. После такой поддержки со стороны светила мировой химии название просто не могло не закрепиться за элементом. Из истории дня. До 1887 года Клеменс Винклер успел намного ближе познакомиться со своим же открытием. В двух крупных научных статьях он подробно описал наиболее значимые характеристики Германии. Однако это не помогло сделать его популярным и широко применимым. Вплоть до 30-х годов 20 -го века Германий никак не использовался в промышленности. Только во время Второй мировой войны немцы начали использовать его в некоторых электронных устройствах, преимущественно в диодах. Впрочем, в последующие годы Германии стал чуть ли не одним из главных составляющих технического прогресса. Именно он зарекомендовал себя в качестве отличного полупроводникового материала. Германии его диоды и триоды начали применять при сборке радиоприемников и телевизоров в различных счетных устройствах и измерительной аппаратуре. Позже ему нашли применение в ядерной физике в качестве материала для детектора гамма-излучений. Сегодня Германии используется преимущественно в оптике и электронике, а также в качестве химических катализаторов. История и даты Германии интересен и полезен не только физикам. Оказалось, что в незначительных количествах он содержится в животных и в растениях. Но, что самое интересное, он имеет удивительные терапевтические свойства. Например, переносит кислород к тканям организма, повышает иммунитет и даже помогает бороться с опухолями. При этом Германии, как, пожалуй, вообще все что угодно, при больших дозах токсичен, но в небольшом количестве, имеет весьма широкий спектр биологического воздействия, которое, правда, еще предстоит изучить подробнее. Но это будет уже совсем другая история. История в истории на Гузбас фм Вот такая история.